0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识、聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导，女人书店企划执行，佛光大学文化资产与创意学系协助播出。欢迎大家来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的视角。今天我们继续谈宜兰市的中山公园哈。那前几集我们分别谈了呃这个中山公园新建的历程啊、呃，里面比较重要的景观设施哦、呃，还有这个日治时期啊、呃，它在里面大概有办过哪些有趣的活动哈、呃。那今天我们继续呃，请佛光大学文化资产与创意学系蔡明志蔡老师呃跟大家继续分享哈、呃。我们先欢迎蔡明志蔡老师
1: 。大家好。
0: 好，那我们就接下来请蔡老师继续谈这个宜兰市的中山公园
1: 。好，那我们今天呢，好要讲的主题是宜兰中山公园里面有一个很重要的纪念碑。嗯、哦，那我们上一集然后、哦、谈的里面大概有七八个还蛮重要日本时代的纪念碑。哈、哦，可是有一个我们先暂时跳过去啊、哦，因为它非常重要，所以我们把它独立开来讲。哈、哦，就是今天我们要讲的这个宪国碑。好、哦，那宪国碑其实它跟日本时代哈，在一九零零年代，其实跟那个日本人要镇压这个宜兰的泰雅族原住民的事件是有关系的哈。我们汉人大概是从嘉庆年间进来宜兰开垦哈，那进来的时候，其实汉人大概就跟泰雅族原住民有很多的这个接触哈。那只是因为那时候都认为说哈，泰雅族原住民大概都有出草的这个习惯，所以常常会有一些汉人哈，然后被泰雅族原住民所杀害啊。那进入日本时代之后呢？那日本人未来要有效地来殖民统治这个泰雅原住民，好，而且最重要的是他们要借这个机会来开发台湾高山的这些森林资源呐、啊，所以在左九间左马太总督那个时候呢，哈，开始有比较强硬的一个镇压的政策，哈，就李藩。好，那一方面呢，它是透过武力来让这个原住民能够被驯化、被统治啊。那另一方面就是用殖民教育啊来把它同化。那所以我们之前在谈那个嗯，汉、欸、西神社的时候，大概有稍微提了一下。好，那宜兰的那个泰雅族原住民哈，其实分两支哈，一个是溪头群，那主要分布在宜兰浊水溪，就是南洋溪的上游，好，所以叫做溪头群哈，跟那个南头的溪头大概不太一样哈。那就是现在分布在我们宜兰县的大同乡。第二个就是南澳群，哈，那主要是分布在南澳山区，哈。所以大概在一九零零年代，哈，那因为是一九零五年之后，宜兰厅，哈，就开始针对这个南澳群跟西头群的泰雅族原住民呢，开始讨伐。大概在一九零八、一九零九年，哈，这两年的时间呢，啊，把这两个原住民的族群，哈，然后就镇压住了，哈。那西头群大概在一九零七年的时候，虽然他们归顺了哈，不过因为那时候日本人还很怀疑那个原住民是不是真的归顺哈，所以那时候用所谓的假归顺，假归顺就是先当你归顺了，可是我要那个有点像，哎、啊，点、欸、对，有点像判缓刑的意思一样。假设归顺。對,对对对对，所以到一九零九年的时候哈，才准许这个西头群呢正式的归顺，嗯，好、哦。那南澳群一直被认为是比较难镇压的，好、哦，所以南澳群到一九零八年的年底十二月的时候呢，才先完成这个假桂顺，嗯，好。哦一九一零年的时候呢，才准许正式归顺。哦、所以整个日本人对于南澳泰亚族原住民的镇压，武力镇压，在一九一零年的时候呢，大概底定了。哦嗯、后来我们都知道那个太平山为什么叫太平山其中有一个原因就是对于这个诶、哎、泰雅族原住民镇压呢，哦、就镇压成功、哦，所以他们认为天下终归太平，<笑>所以取名叫太平山了。哈、哦，但有这样的一个说法，嗯嗯那镇压了这个伊朗泰雅族原住民之后呢？哈，在报纸里面啊，大概就有提到一件很重要的事情哈。那这件事情其实，在《赛德克·巴莱》这部电影里面，其实大家都都能体会到哈。那这个报纸里面就提到说，当时的原住民哈，觉得最重要的事情呢，第一个就是头骨，哦，就是首级，嗯、就是他们列来的这个头骨。那第二个就是枪药。所以泰雅族原住民如何展现出他们归顺的诚意？啊、哦，在塞德克巴莱里面，其就有一言了，就把他们猎来的头骨呢献出来，把他们的猎枪呢献出来，好、哦、这样的一件事情。嗯、所以，比如说哈，那个南澳群的原住民呢，比较下部落的部分哈，在当年跟日本人在谈那个归顺的谈判的时候，那他们就提出来什么条件呢？比如他们就献出来那个猎枪七十六把。嗯嗯、然后首级啊，就是头骨呢，一百二十个，啊、嗯哦，对对对对对对对，<笑>那在正式归顺仪式上呢，哈，最后呢是献出了一百零七个头骨，啊，跟九十把的这个枪，这样子。那当然这是比较那个下部落的部分了，哈。所以后来呢，就是说上部落跟下部落，哈，这个南澳群泰雅族原住民，哈，都归顺之后呢，一共呢献出了多少头骨呢？哦，如果根据报纸的记载是235个，好 <Wow. S 1>、哦，两百三个，对，啊，真的蛮多的哈、哦。那大部分都是1896年哈、哦，就日本人刚进来的时候，然后到1909年这段时间，大概是三年的时间呢。因为那个镇压原住民的这个过程里面哈、哦，死掉的这个日本人跟台湾人的头骨哈，所以后来他们献出来这些头骨之后呢，就被移到宜兰来。好、哦，那、嗯啊、到底在宜兰的哪间？寺院其实并不是很清楚哈，就放在佛寺里面。哦、那有可能是诶南洋寺哈，不过这个时候南阳寺并不在现在那个泰山路上诶南平国小跟光复国小中间那一块啊。哦哦、早期它应该是在宜兰医院的那个位置啊，嗯、就是阳明医院新民医院区的那个位置啊、嗯哦。那一样嘛哈，因为日本人终于镇压了这个泰雅族原住民宜兰的，好、哦、那。所以呢，后来他们就希望说，第一个就是哎，想要透过建一个纪念碑啊、哦，来纪念这件事情，然后也来慰藉这些亡灵啊、哦，然后也让这样一个镇压成功的这样一个事迹能够去流传啊。哦嗯、所以那个时候呢，就想说要设立一个碑来宣扬这件事情。那一开始这个碑呢，哈、哦，当然最好是应该是设在，一般来讲哈、哦，日本人都是设在事件发生地，嗯，好、哦，所以设在南澳最好嘛。哦、问题设在南澳原住民人数也不多嘛，哈、哦，那所以他们觉得设在南澳其实是不太恰当的，嗯，好、哦，所以后来才决定说，那就要设在比较城市的区域，那就放在整个怡兰厅的行政中心，当然就是怡兰街啦。啊、嗯，怡兰、哦、市这个地方，好、哦哦，对，那时候就有几个，包括日本人、包括台湾人，这个地方民间的这些领导阶层呢，提出来要设这个碑，好、哦，在那个时代，哈、哦。其实我觉得可能都是官方想设了，可是他都叫民间来发起<笑>、哦、因为最后这个钱从哪里来其实当然总督府会给一点钱，或者伊丹厅会有一些预算，可是他们日本人很喜欢用寄付嘛哈，寄、哦、付就是捐献的方式，嗯、所以他还是要透过民间来做、嗯哦，所以那时候几个比较重要的人物、哦、比如说波江野吉太郎啊、哦，这个在罗东非常重要的那个日本的企业家那另外一个还有四位的台籍人士哈，像江锦章、李少宗、陈伦远、兰星等等，好、哦，这四个呢其实都是在清代的时候依然、哦、非常知名的这些地方领导阶层，哦、所以日本人要殖民台湾人、哦、其实他不能够完全靠武力，他要先笼络那个比较属于领导阶层的这群人、哦，然后再由他们来帮忙去治理这个台湾人，哦那所以他们这四个人都有职务了，叫做怡兰厅的这个参事，嗯，啊、哦，其实就是顾问了、啊，哈、哦，嗯嗯嗯那这些人都是在清代就已经有一些科举公民的。好，那所以那时候就发起要联署，哈，那要设一个杯。哈、哦，那这个杯呢，哈、哦，有一个名称叫做手冢，啊、哦，所以一开始并不叫献果杯。啊、哦，而是手冢，啊、哦，因为手就是头嘛，啊、哦，哦、所以就。很多头骨的这个王阿波嘛，那个种嘛，好、嗯哦，所以献国碑最初是用这个手种呢，好、哦、来当做这个碑名，好、哦，那一九零九年的九月底呢，好、哦、开始跟总督府，好、哦、来正式提出这个设立的申请，好、哦，然后那时候理由就是要抚慰被原住民所杀害的这些台湾人跟日本人这样子，那这个手种碑呢，哈一开始要设在哪个位置呢？那我用日本时代的地名哈，他讲宜兰厅。元三宝金六节庄，然后五节的那个地方，好、嗯，我们讲说，哦，那大概就快到金六节那个地方，好、哦，那其实哈、哦，那个地方呢，它是什么地方呢？好、哦，它那时候的名称叫做内地人共同墓地，啊、哦，就是日本人的公墓啦。啊、哎哎，哦、日本人公墓这样子，哈、哦，嗯、而且在那边还有一个火葬场，好、哦，在以后我们再跟大家来谈一下我的母校哈、哦，宜兰高中的时候，哎哎那个。火葬场的记忆很多老一辈的都记忆深刻<笑>而且不是看过是闻过哈，闻<笑><過><笑>是味觉上的记忆<笑>、哦、那个嗅觉上<笑>嗅觉上的记忆，对对对对，所以本来其实是要设置在现在的宜兰高中的校地里面，<笑>其实它本来不在校地，是后来才变到校地里面对，大概在足球场的那个位置，哦、<笑>所以本来是要设置在那个地方，哦嗯嗯嗯、那那时候跟民众呢，哈、哦，大概募捐的那时候的六千日元这样子，嗯、然后有四千块是要拿来做纪念碑的，两千块是要拿来办法会的、嗯哦，就是类似追悼会这一种、嗯嗯嗯哦，所以在申请的这个期间呢，哦、所以1909年的时候呢，就先在宜兰公园里面呢、哦，去举行一个佛教的追悼大会。嗯，好、哦，因为这时候类似这种追悼仪式还是透过佛教来处理的、啊。那时候与会的受难家属大概就有三百多人，一般的民众跟官员哈、哦、合起来有三千五百多人，然后泰雅族原住民哈、哦、根据记录也有三十八个人来参加这样子。好、哦，那当然这个是非常从殖民跟我们讲用一个主流文化或是殖民者的一个角度哈、哦、来看啊，就是说嗯嗯嗯他们想要透过这种事情呢哈、哦，然后呢让。南澳群的各个头目，还有这些原住民呢，嗯，有机会来到宜兰街呢，好来跟这些官员啊，然后 say 多谢，<笑>然后让他们可以更加悔悟前非，好，嗯、不过这个当然是完全从日本人的角度，或是当时候台湾汉人的角度来讲了，好，这样子追悼、嗯、会完了之后呢，哈，那一天的下午呢，哈，就把头骨，啊，就是这两百多的头骨呢，就把它埋在。刚才提到的宜兰高中现在那个足球场的位置啊，就日本人的共同公墓里面所以第一个就是说，好，这些头骨曾经去过哪里？从那个南澳原住民把它献出来之后呢，哈，他曾经来过宜兰的某一间那个佛寺啊，应该是佛寺啊，那推测应该是南洋市啊，哈啊，只是说那时候南洋市应该在宜兰医院的位置，好，那后来呢，在一九零九年这个追悼会之后呢，哈，就埋在。日本人的这个公墓里面，嗯、哦，那大概在现在宜中的足球场的这个位置，好、嗯哦，所以这个头骨是有到宜兰来的、哦，而且被埋下去的。好、哦，那也在同一年的大概十月的时候，好、哦，他们要盖这个手准备的申请呢，好、哦，就获得了总督府的认可，嗯，好、哦，那认可当然就可以准备盖啦，嗯，可是隔了一年多呢，哈、哦，可能在这个准备的过程里面呢，发现在日本人的公墓里面呢，哈，其实。因为这个碑规模很大，那他们发现这个日本人的公墓呢，土地好像不太稳定，好、哦，那怕这个碑那么大然后如果那个土地地层不是很稳定的话，地质不是很好，哦、可能是落沟摩尔些安的哈，怕它倒了，对对对，那可能就不均匀沉陷，可能就会倒，哦哦、所以那时候他就在一九一零年的后半年、哎哦，就提出了这个变更设计，嗯哦、变更设计。那变更设计，他提的理由哈，第一个就是说那个墓地哈的地址是烂泥巴，嗯，哦，所以会不均匀呈现，其实很很危险。那第二个，因为是蒙阿波嘛，啊、嗯哦，我们一般人会常常去蒙阿波吗？好、哦，所以他想要从本来说从南澳移到宜兰来设，就是希望让更多人看到，但是让更多台湾人看到了，对不对？啊，你弄到日本人的蒙阿波，也只有日本人会去看啊，看不到啊。对对对,對他就说，哎、欸，不是民众经常能够到的地方啊。好、哦，所以李帆的这个事迹呢，嗯、也无法让一般民众来知道、哦。所以他觉得这样不好，后来他们就决定要设到公园里面去。是。啊、哦，那公园我们当然知道了。我们在上一次有提到，哎、欸，其实公园最多的纪念物就是碑。哦，伊丹公园的第二集我们就介绍了一堆的碑嘛，對,对不对？啊，这也是一个碑啊。那当然移到公园是理所当然，合情合理。哎，对对，而且公园又很大，嗯、又是开放空间，而且呢，周遭都是管署、政府的各种单位，嗯、然后、啊、包括那个民众住的地方，其实都很近啊，嗯嗯哦、所以他们觉得，哎，这个应该是移到宜兰公园是比较恰当的嗯嗯、哦、那只是说那个时候他们要经过一个委员会的同意、哦就是财团法人宜兰藏王剑碑哈，因为我们上次有提到宜兰公园原本的土地有一大半都是藏王剑碑这个委员会，好，这个官方的委员会的，所以他们必须要经过藏王剑碑这个委员会的同意之后呢，哈，才允许他们射到那边去，好。他们就会认为说啊、哦，那公园本来就有很多的设施嘛，好、哦，就花草树木啊、水池、假山啊等等这种东西，然后也有很多活动会在这边办，好、哦，嗯、所以他们认为说，哎，如果一个很漂亮的碑设在这边，其实呢，也可以让宜兰公园多一个元素，好、嗯，那、哦、可以让大家来这边参观，哎，其他,他们觉得很好，嗯，好、哦，所以后来呢，他们就决定说要把这个碑呢从宜兰高中的位置呢？<笑>然后那时候叫日本人公墓呢，哈，就移到宜兰公园，然后是在宜兰公园的这个东南，哎、欸、，OK， 哦，东南边，啊、哦，東南边、嗯哦，就是很接近那个宜兰国小的那个角交那个地方这样子、哦，那除了那个变更这个公园的位置之外呢，哈、哦，他也把原来叫手冢碑，他也把这个名称改了，哈、哦，就叫宪国碑，啊、哦，宪国碑，就把。国就是国，就是国手嘛，就是砍头嘛，好、哦，<嘿>所以把被砍掉的这个头骨呢献出来，用这样的一个意义，好，献出遭国手者的这个头骨，好、哦哦，用这样的一个名称呢，他们会觉得比原来那个手冢碑更好，嗯嗯嗯，因为手冢碑有点中性，这个碑就是跟头骨有关系，嗯<哼>，好、哦，可是献果碑是有等于被殖民的这一方把头骨献出来，献给我这个。伟大的殖民者的这样一个意识
0: 哦，所以这个意涵讲得更清楚。对
1: 对对，这个讲的意涵讲得更清楚了。所以他想用这个碑铭，新的碑铭，这个献果碑来强调哈、哦、台湾总督府李帆的这个胜利了。嗯好、哦，所以其实是更具有这个殖民教化的意义的。所以其实有时候我们从这个碑铭也可以看得出来，当时设计这个碑的时候，他们的这些人的一些想法这样子。好、嗯<哼>。哦所以后来确立了这个碑的名称，也确立了一个新的基地的位置之后，那一九一一年哈年初获得认可之后就开始施工，好、嗯哦，那大概做了半年之后呢哈、哦、就完成了啊、哦哦，那很快，对对对，因为其实它不是房子嘛，啊、哦哦、<笑>对对对对好、哦，可是因为也蛮大的，所以它确实花了一点时间，好、嗯哦，那变更设计后的建国碑比原来。设计的哈、哦，手准备稍微大一点点了、啊。主要它的材料是用什么呢？其实大家可能不知道，呵呵大家都以为它是全部是用石头堆起来的，其实不是哈、嗯哦。因为它的设计图现还有留下来哈，哦哦、所以它其实它的我们现在看到最外圈，就我们视觉上眼睛看得到的这一圈呢，啊、哦，这个外观呢，它是用这个南澳的大理石所做的。那过去有一些老师可能认为说它是日本来的玉岩石，哈、哦，就是日本来的花岗岩哈、啊。哦嗯、不过如果依这个台湾总督府公文档案里面的那个设计书，哈、哦，它很明确的讲就是南澳的大理石，啊、哦。嗯、所以前几年我们有机会帮这个线果碑洗一下澡，哈、哦，稍微把那个很黑的这个石头稍微帮它清洗一下，然后帮它做一点保护。哎，我们才发现，哎、呃，其实原来这个石头不是黑的哈，因为太久了潮湿，然后很黑。其实它是有点乳黄色的，啊<笑>、哦，有点乳黄色的，好、哦，所以它确实是大理石。所以它最外圈呢，其实是大理石，大南澳那边的大理石，好、哦，所以等于也是说，它这个碑跟南澳群比较有关系，哦，所以也用了当地的材料这样子。然后里面有一圈是红砖，在最里面，其实它是灌水泥，好、哦，用这样的一种方式，好、哦。那上面还有一个小小的圆帽子嘛，哈，那個、也是用混凝土的。嗯、那什么地方有用到日本来的花岗岩呢？哈，其实大家看宪国碑，其实有两块有文字的地方，嗯、有碑文的地方，一个是宪国碑三个字，嗯，啊，它的颜色也比较不一样，好，那个是用花岗岩，日本来的，好，那另外一个是下方的这个碑文，好，文字比较多、比较小的这个碑文的这一块呢。也是一样，用日本来的这个花岗岩做的。嗯，好、哦。那除此之外呢？哈、哦，我们上一次也有提到过，说，好、哦，比如那个藏王剑碑旁边哈、哦，不是用那个清代的这个大炮九根大炮来当栏杆吗？對,对对。啊、哦，所以以前的纪念碑外面其实会有一圈栏杆。所以过去哈、哦，他们在建果碑的外圈呢，哈、哦，当然是方形的。嗯。然后它也是用铸铁制的这个铁栏杆。嗯,嗯。啊、哦，然后加上铁链呢，把它圈起来。那我们现在其实看不出来，因为公园或是包括我们的马路哈、哦，经过这么久哈、哦，慢慢变高了。呵呵<笑>所以其实以前建国碑里面栏杆围的这一圈地面是比外面大概有三阶的台阶，哦、不过现在是一样高了，哦、现在都已经变一样高了。所以以前哈、哦，它其实这个栏杆围起来之后呢，哈、哦，就是我们站在那个建国碑碑文,文的前面、哦、然后面向宜兰国小这一面哦，它其实有个楼梯可以走上去，嗯嗯有个小门。有那个两扇的铁门，嗯、我们讲雕花铁门这一种哈，是可以进去的，这样子。嗯、那这个碑文呢，哈，那个献国碑是用那个大篆这个篆体写的，哈。那这个碑文的撰稿人呢，哈，是那时候清代的一个，我们讲一个生源啊，哈，廪生哈，叫做林拱辰，啊，林拱辰，林拱辰，哈。那他所写的这个碑文篆文呢、啊，可是谁写书法呢？好，很特别，好。我们都想应该是我们台湾人写吧，嗯、没有。其实很多日本时代的碑文哈、哦、都是日本人写的。好、哦，呃，像建国碑碑文的书法呢，哈、哦，嗯、是由那时候伊兰厅的一个我们讲科员呢、啊，哈、哦，啊、然后叫做岛田正干，好、哦，他的书法非常好，好、哦，所以是由他来写这个书法。嗯、那当然这个碑文哈、哦、虽然是台湾人写的，那可是呢在那个时代当然是站在。哎，日本人的角度来写，啊、嗯，当然、哦、是认为说原住民哈、哦，其实那个赤身裸体啊，还有文面啊等等哈、嗯哦，然后身心很凶残啊，所以文明非常低啊、嗯哦，这样子。那所以后来才透过那个李帆的这个事业呢，哈、哦，然后让他们能够接受日本人的殖民统治的、啊，嗯，好、哦，里面有提到就是说，啊、哦，就是把他所曾经哎砍过的这些头骨呢，哈、哦。全部都献出来，还包括献这个兵器啊、哦，就是我们所谓的枪啦、啊，好、哦、拿来谢罪啊。当、哦、然，所以他是从非常那个殖民者的角度来写这个碑文这样子啊、嗯哦。那所以我们现在在重新看待这些碑的时候、哦、其实我们必须从双方，甚至是三方、哦、因为包括从台湾人的角度、从日本人的角度、从原住民的角度好、哦、来看待这个碑这样子啊。嗯嗯哦所以从此以后呢，哈，宜兰的地方政府每一年都会举行这个追悼会，比如说1934年的时候，就曾经在宜兰公园里面然后举办一个非常盛大的追悼会这样子，好，然后就全宜兰都派了很多人来参加，那这个碑呢哈，在日本时代当然受到非常大的重视了可到了战后呢？哈，我们都知道有一段时间哈，国民政府来到台湾之后，曾经想要把这些日本时代具有皇民思想的这些纪念碑或是年号，想要把它删除。嗯，哦，所以建国碑记在战后呢，哈、哦，曾经有两次哈、哦、差点被拆掉。那第一次就是一九五三年的时候，哈、哦，就民国四十二年的时候，哈、哦。他们就认为说哈，这个一战公墓里面哈有一个残存的，就叫黄明碑哈、哦。黄明碑<笑>对，那时候的报纸叫做黄明碑了哈。他、嗯哦、说哇，这个有爱观瞻，影响民族精神教育甚大啊。所以呢，他们就觉得哎，这个应该要把它拆除。所以拆的时候呢，他是找那个工兵哎驻军的工兵哈来拆哈、嗯嗯哦。结果一拆呢，发生什么事情呢？一开始拆的时候呢，头骨就跑出来了、哦哎好，所以大家一直想问啊，哎，这个圣果碑到底有没有下面有没有头骨？以当时的这个报道来讲，应该头骨还在下面
0: 。到现、哦、到现在还在。
1: 对，到现在还在。可是头骨在碑的什么位置？这才是重点
0: 。哦,哦
1: ，对。所以呢，我的理解应该是这样的哈、哦。第一个，因为它碑体很重很大，所以如果头骨一开始是放在这个纪念碑正下方，大家觉得有可能吗？
0: 可能会压碎啊,啊，会压
1: 碎，而且压碎后反而会造成它的那个地,地,基,不、哎、地基不稳，好反而是不可能的。而且你看哦，献果杯其实也没有被破坏嘛，嗯，对不对？杯体本身没有被破坏，可他们说一挖献果杯就有头骨跑出来了，嗯、那大家想想看，那所以头骨会在哪里？埋在哪里？就是这个杯跟外围的栏杆之间这块圈出来的这块土地，嗯、它的下面。嗯，好、哦，我的猜测头骨应该是在这个区域，嗯，好、哦，这样它不会影响那个原来杯体的这个承重，然后呢，又可以放比较多的这个头骨，嗯嗯、哦，所以我的推测应该是这样子，好、哦，所以在一九五三年的时候呢，他曾经差一点被工兵，哦，把它拆掉，啊、嗯哦，可是因为一挖下去头骨就跑出来了，大家就吓到，搞出报告，哎、欸，后来就没有继续动作了，啊<笑>、哦，就没有再挖了。那除此之外呢？哈、哦，在那个1959年的时候，县政府呢，哈、哦，也曾经命令怡兰市公所呢，要把它拆除。好、哦，那那时候当然很多人说一样啊，也说一样要拆啊。不过那时候很有趣啊，那时候的怡兰市民代表会呢，哈、哦，可能不爽那个县政府啊，就跟他对抗啊、哦，就说这个很重要，嗯、不应该拆。嗯、所以到最后好像没有拆，好、哦、就没有拆。好、哦，一直到1959年，还有一篇。在有一个杂志叫《新伊兰》杂志里面啊、哦，嗯、还有一篇叫做“宪国碑应该拆除”哈、哦，就代表到那个时候还没拆就对了，好、嗯哦、这样子。那除此之外呢，后来呢，我觉得后来宪国碑没有拆也还有一个很重要的原因是，它本来大辣辣的晾在那里，就是在一个开放空间里面有这个碑好、嗯哦。可是年、哦，一九五八年哈，伊兰公园里面出现了一栋房子，哦、叫做中国广播公司伊兰广播电台，好盖、哦哦、了一栋新房子<笑>是啊。哦大家可能都不知道，以前中广宜兰台最早是在宜兰公园里面、哦哦。所以呢，这个中广宜兰台呢，哦、就把它的院子，好、哦，它的前面有个院子，哈，它是面向民权路的，哦嗯、然后有个院子，然后他就把宪国碑包在他的院子里面，那、哦哦啊、我们也知道那时候其实广播电台不是很容易进去的，哦哦、然后它又是官方的电台，<嘿>哦所以他就因为被包在这个中广的区域里面了、哦、所以他反而被保护了、哦、反而没有被拆哈。哦哦、那一直到后来，但然过了、呃、十几年之后，后来中广就迁走了，房子也拆了、哦、所以那个建国北路跑出来了。<笑><笑>那一九八四年的时候，反而是反过来，好，宜兰市公所呢发文给宜兰县政府说。哎，这个县国碑呢是很日本式的这个纪念碑而且那个碑文充满这个殖民思想啊，还有种族歧视，嗯、所以他们跟宜兰县政府呈报说我要把它拆了。可这时候县长是谁呢？好，一九八四年的时候县长，嗯，那候我还在念高中哈，刚<笑><笑>、哎、要念、哎、快要念高中了。对，那那时候县长就是非常有名的陈定南。嗯陈、啊哎、定南收到了这个公文呢，他怎么批示？他批示说：“无论、哦、就那个平定原住民的这个历史来讲，或是呢侵华之证、哦，就是来欺负我们那个那时候当然叫中华民族啦，哈、哦、的这个证据，都是历史，都足为作为我们后代子孙的这个教训，哦哦、所以呢应该予以妥善保存，哦、以永志。”异族统治之耻<笑>、哦，把它当成一个有点卧心尝胆啊，然后又当成一个，呃、嗯欸，就说警惕我们哈，警、哦、示这样，对对对，警示的一一个纪念物这样子，好、哦哦，所以他就批示说应该要保留，好、哦，而且他还吩咐这个公务课呢，哈、哦，未来在那个修建这个中山公园的时候呢，哈、哦，要予以保存，不可以拆除。哦、那他，對他就做这样一个批示，好、嗯嗯嗯哦，所以这个是很特别的一个地方，哈、哦。嗯那当然，整个县国碑在整个日治时期宜兰的所有的纪念碑里面，它应该是规模最大、设计最复杂、而且施工最精致的一个碑啦。嗯、所以在二零零四年的时候，其实就经过宜兰县政府的文化资产审议委员会的审查，哈，后来它就列为这个限定古迹。嗯、那除此之外，我们宜兰有两个古迹长得几乎一模一样。其、就、实、是、有一个，我们宜兰还有一个古迹长得跟县国碑超级像的、哦其实大家如果有到南洋博物馆去哈，在南洋博物馆比较、呃、南边的，好、哦、这个工作人员的停车的这个区域呢，好、哦，那那边有一个叫林朝祖宗之墓，嗯，好、哦，他是我们那个宜兰第四任的老县长哈、哦，就是林才天他们的这些家族墓，好、哦，嗯，他们这个家族墓在一九七二年那个重建的时候呢，那林才天老县长他因为他很喜欢线国碑的这个形态，啊、哦，所以他就跟那个陶一筛揣一个款哈。哦去跨线国碑，讲我呢，门外被踢碎，这里碑这里、uh huh. 哦、所以那个师傅呢，哦、就哎看了几眼，哦，大概知道了。哦 uh huh. 所以就帮他做了一个设计了，好、哦，所以我们看到现在明朝祖宗之墓、哦，哈，它其实下面有一个台座，嗯、uh ，好、huh. 哦，那个台座其实下面是他们家以前一九四三年的祖坟，它没有拆掉，好、哦，它只弄了一个罩子罩上去，然后上面再立一个。Uh huh. 跟献果杯长的那个比例有一点跑掉了，可不就跟献果杯几乎长得一模一样的一个杯，然后当成他们的家族墓
0: ，哦、直接盖在原本的坟墓上。对对
1: 对对对，哦、嘿，所以这个其实是非常有意思的，就是说台湾哎、欸，尤其在宜兰哈、哦，就有两个古迹几乎是双胞胎，真的长得很像。对对对对，算是两个不同时期<笑>为了不同的目的来做的哈、哦，嗯嗯、那可是真的是蛮独特的哈、哦嗯、一种做法哈、哦。嗯所以以上大概用一个比较简单的方式跟大家介绍一下，一战公园里面有一个非常重要的、呃、特别的一个纪念碑，哦、就是献果碑，嗯、然后把它的新建的历程，还有它曾经在战后拆点被拆掉的这个往事啊，嗯哦、跟大家做一点诶、呃、说明、哦，那另外一个就是说，我们在南洋博物馆旁边有一个林朝主庄之墓、哦，其实它就是模仿这个献果碑、哦，以这个献果碑为模型、哦、然后去做的一个家、嗯呃、族墓。这个也可能在台湾非常少见好、嗯嗯哦，那以上跟大家做这些分享
0: 好、哦，谢谢。好好，今天谢谢蔡老师的分享哦，更感谢大家的收听哦。那因为宜兰文化俱乐部的内容，常会提到许多单位、团体、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。那我们会把这些名词的相关照片、文字啊，或是一些网络连接等等的资讯哦，整理成参考笔记给大家。欢迎大家在收听的时候随时翻阅、点选。那这些参考笔记的资料都会放在每集 Podcast 节目的说明文字，或是旅人书店网站里，欢迎大家可以使用。那最后还想跟大家分享一个消息，就是哈，我们宜兰文化俱乐部哈，会在每季的尾声哦，安排一场 Open Talk 的特别企划，哦，就是由我们选定一个特别有趣的题目哈，欢迎有兴趣的朋友可以一起来现场旁听讨论或是分享哈。那这一季哈，我们选定的主题是台湾铁道旅行案内里面有关宜兰的介绍。那台湾铁道旅行案内，哦，是日治时期啊、呃，台湾总督府铁路部所发行的一本铁路旅游指南。哦，也就是说，在介绍说，呃，如果搭火车来到宜兰或是台湾各地玩的时候，哈、哦，要去哪边玩，要怎么玩的一本旅游指南哦。欢迎有兴趣的朋友哈与、哦、我们联系哈，留下你的联络方法，我们会在确定时间之后再邀请各位来参加。